0: en nombre de todo el equipo de Mindalia.com, bienvenidos. Hoy nos acompaña Yolanda Ramírez y el espacio que estamos a punto de empezar se ha titulado Conversaciones entre Lilith y el Ángel. Yolanda Ramírez es escritora, es maestra de mitología y es poeta. Entre un currículo mucho más largo, pero rescatamos estas pocas palabras para, para no quitarles mucho tiempo. Antes de empezar con Yolanda y la conversación que vamos a tener con ella, les recordamos que pueden disfrutar de todo nuestro contenido por medio de Mindalia Radio Voz. Allí te estamos ofreciendo a diario 24 horas de información consciente. Y si quieres ir allí, solo tienes que teclear www.mindaliaradio.com. Ahora sí, tengo el placer de darle la bienvenida a Yolanda Ramírez. Yolanda, bienvenida a Mindalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mirna? Bueno, estoy contenta de estar aquí
1: con ustedes compartiendo y pues con todos los que tienen la amabilidad de atendernos.
0: Siempre es su tiempo y su tiempo es sagrado, así es que lo agradezco. Creo que sí, qué bonito. Gracias por también a las personas que, que nos permiten llegar a, a sus vidas por medio de una pantalla. Uh -huh. Yolanda, vamos a estar hablando contigo acerca de algo súper interesante. Me siento muy contenta de tener la oportunidad de estar aquí contigo. Um, Conversaciones entre Lilith y el Ángel. Es uno de tus libros, uno de muchos. ¿Cuántos tienes en total? Bueno, ya son ya casi 20 libros los que
1: tengo publicados y además, bueno, para niños y para adultos de repente ando como en una especie de péndulo, ¿no? A veces atiendo a estas mentes jóvenes que están creciendo y alimentándose de literatura y a veces pues sí necesito contar algo como para los
0: adultos. Qué interesante. ¿Y esto es qué, qué género y en qué te basas? Yo quiero que hablemos oh. mucho de esto y también un poco acerca de, del mundo y del contexto que te lleva. Claro. A este libro. Me encanta esta pregunta
1: del género porque fíjate, eh, originalmente solo existían tres géneros: épico, lírico y dramático. Es decir, solo se contaban o las aventuras o los sentimientos o se representaba a través de, de lo que bueno ahora con, conocemos como el teatro y que antaño fueran fueron los rituales, pero el día de hoy tenemos géneros, géneros híbridos, es decir el día de hoy los escritores, los poetas, comprendemos que tenemos que llegar a muchas personas y para llegar a muchas personas, en realidad necesitamos muchas formas, muchos formatos, ¿no? Entonces eh, yo me muevo en todos y realmente lo que sucede es que desde dentro de mí algo quiere ser dicho y yo atiendo cuál es el mejor formato es decir, si hay algo dentro de mí que necesita ser dicho, me fijo si si sí, sí, la manera de decirlo ideal será a través de la poesía o será a través de la prosa o será, no sé, a través del ensayo también puede ser, hay muchas formas de decirlo, pero realmente desde dentro hay una especie de orden interior de hay algo que tienes que decir, lánzate.
0: ¿Qué libertad representa eso, Yolanda? Sí. ¿La libertad de, de que De los tiempos modernos, de esta, de esta sociedad en la que vivimos, en las que se empiezan a flexibilizar normas que antes de repente pusieron al escritor en, en, en cajas muy pequeñas, que a lo mejor hasta coartaban la creatividad.
1: Exacto, sí. De hecho, eso llegó a pasar cuando se, se insistió en que la poesía tenía que ser rimada. De repente, bueno, la poesía se limitó. Eh, así es que es parte de la libertad, pero la literatura... Eh, per se es la patria de la libertad, porque en la literatura lo que tenemos que eh, hacer es sentirnos libres para decir, libres para compartir, es un terreno, bueno, inmenso, vasto, precioso, y para los que escriben, como para los que leen, eh, también es la patria de la imaginación dispuesta para todos los
0: sueños. Sí. Me encanta, admiro mucho la capacidad que puedas tener de, de hacer eso, así como todas las personas que se dedican a esto, porque creo que Seguramente todos somos en algún punto creativos, todos claro. tenemos estas fantasías y estas historias que nos contamos a nosotros mismos, pero puede pasar, por ejemplo, en mi caso, que esa creatividad se queda, hay, hay un espacio como un embudo que no permite que esa creatividad pueda ser contada, pueda ser compartida con otros. Quiero que me cuentes acerca de qué haces para, a mí me encantó algo que dijiste, que contaste que esta que escribió este libro ya no existe. Que la que Así. escribió ese libro trascendió muchos retos durante el transcurso de la, de la escritura de este libro y que ahora tú claro. eres otra. Cuéntame de eso porque el libro pasó muchos años en la claro. escritura, ¿correcto? Sí, mira, por aquí lo tengo, lo
1: presento para que lo vean, porque me gusta mucho la imagen que se trabajó en portada. Y en efecto yo duré como 12 años en la escritura del libro. Eh, no es porque el libro, como veas, sea un mamotreto, es decir, sea gordo, no, sino porque yo tenía que vivir ciertas cosas conforme yo lo escribía. Eh, yo tenía que vivir, eh, enfrentar, cambiar eh, algunos paradigmas, ¿no? Yo hube de cambiar algunos paradigmas para poder escribirlo, inclusive el final que yo tenía pensado para el libro cambió en el transcurso de esos 12 años. Yo ya tenía la idea del final desde el principio y conforme viví muchas cosas... Eh, Hubo mucho sufrimiento también, hubo mucho gozo, pero al final eh, cambió, ¿no? El mismo libro a mí me dijo, no puedes eh, no puedes colocar este final que tú tenías planeado eh, cuando tú eras de cierta manera. Eh, como ahora ya evolucionaste, ahora tienes que darle otro final. Que bueno. Son, son finales a veces los de la literatura que uno, quisiera, eh, que uno quisiera cambiar, y si algún lector quiere cambiar los finales, también siempre es maravilloso que tengamos la disposición como lectores de, de que si llegamos al final que alguien dio nosotros desde nuestro presente, digamos, a ver, yo le doy otro final a Lilith, o yo le doy otro final al ángel, porque esa es la, esa es la, pues, la función del mito, que tú puedes irlo cambiando. Finalmente esto es un mito, es decir... Esta es una historia eh, que, que a mí me impresionó cuando la conocí, ya es una historia conocida, eh, desgraciadamente es una historia que, que no ha sido enteramente comprendida, yo cuando eh, me asomo a las ligas en internet que hablan de Lilith, veo que no hay una comprensión del personaje, sino hay más bien, este, la ponen en dos extremos eh, y no comprenden esa gama ¿no? de posibilidades, es decir, es como cuando conoces a alguien y de repente solo juzgas por su exterior, eh, y, y conocer a la persona implica mucho, mucho más, somos, tenemos muchos matices.
0: Sí, Esta manía, eh, Yolanda, que tenemos de que la gente o es mala, 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 o es buena, 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 y se nos olvida que todos tenemos todas las todos los shades, todos los matices claro. dentro de, de nuestra vida. Eres maestra de mitología. O sea sí. que cuentas con más recursos que, que, cualquier otra persona para, para poder darle forma a esta historia. Yo quiero partir, uh, de preguntarte, cuando hablamos de, de, mitología, cuando hablamos de un arquetipo, ¿a qué se refiere? ¿Qué, ¿Qué, hace la mente cuando crea una figura de estas que son de, de, como, ¿cuál sería? De propiedad popular. Los mitos Exacto. nos pertenecen a todos. Entonces, desde la, de la psique Ajá. colectiva. Ajá.
1: La... De la psique colectiva. Pues eh, mira, es una capacidad humana eh, nombrada mitopoyesis. Es decir, todos tenemos la capacidad de contar algo trascendente con un cuento. Y es así de sencillo, no es que lo pueda hacer yo porque soy maestra de mitología, eh, lo pueden lo puedes hacer tú, lo puede hacer un niño, lo puede hacer una madre. Cuentan que la madre del gran get, el autor del Fausto, cuando era pequeño observaba lo que le sucedía a su hijo durante el día, si el niño tenía algún sufrimiento y en la noche le contaba un cuento donde colocaba al niño como un personaje no de ese cuento. Entonces esa es la habilidad mitopoyética, la de colocarnos a nosotros en el tránsito de una historia historia mítica, donde podemos, podemos movernos a través de los símbolos, que son buenos, son eh, eh, ese lenguaje primordial, mm, decía un amigo poeta al que quiero mucho, eh, decía, somos en realidad analfabetos del lenguaje simbólico. Es decir, sabemos las letras, sabemos leer, escribir, pero el lenguaje simbólico hace tiempo que dejaron de enseñárnoslo. Desde el racionalismo se perdió un poco el contacto con, con lo que era el símbolo y no obstante está dentro de nosotros y está esa necesidad. Como tú me dices, ¿qué hacemos? Pues no es sino observar a nuestro alrededor. La naturaleza tiene una voz muy clara. La naturaleza nos, abra, nos habla siempre muy claramente, ¿no? Con sus ciclos, con su manifestación constante de vida. Eh, ella tiene una voz que deberíamos aprender a escuchar. Y desde ahí, desde ahí se empieza la mitología nace por el contacto que tiene el hombre con la naturaleza, la observación de, de este espacio en el que vivimos. Somos naturaleza. Me, me preocupa ahora que de repente cuando hablamos de naturaleza decimos como si la naturaleza fuera una y nosotros fuésemos aparte y nosotros mismos somos naturaleza. Sí, o sea, tenemos ciclos nosotros igual que la tierra. Y estamos conectados a ella. Somos
0: sus hijos. Claro, y, pertenecemos. Sí. Qué bonito. Sí. Cuéntame un poco acerca de, del personaje de tu libro. El desde el punto de vista arquetípico. Eh, es que son demasiadas preguntas, Yolanda. Yo creo que esto vamos a tener que hacerlo de unas seis horas. <risa> <risa> esto, estoy esto es una aquí clase magistral. Que... <risa> ¿Quién es el personaje central de tu libro? Sí. Y, y vamos a desmitificar un poco. Claro. Bueno, mira. Para presentarte al personaje principal
1: quiero decirte cómo lo conocí porque se me hace muy importante. A mí me impresionó. No es un personaje que yo invente. Es un personaje que tiene muchos siglos ya. Es decir, yo lo retomo y, y le doy y le doy características más de, de más amplias que las que tiene, ¿no? Pero yo estaba dando clases de mitología eh, hace pues no sé 12, 13 años y y en mitología estuve analizando los mitos hebreos y ahí me topé con que había una primera mujer, ¿no? En, la en las narraciones de los textos apócrifos, es decir, textos que no entran a formar parte del canon, ahí de repente yo leí acerca de una primera mujer de Adán y dije, a ver, ¿cómo esto? Esto, si lo voy a enseñar, tengo que comprenderlo. Yo realmente aprendo mucho cuando quiero enseñar porque necesito asimilarlo para poderlo enseñar. Entonces, me topé con que había una primera mujer y era una primera mujer hecha, al mismo tiempo que Adán, también de arcilla, no de una costilla, sino de, de una arcilla y al mismo tiempo, y también a imagen y semejanza de Dios, es decir, en un equilibrio e igualdad con su pareja. Y esta, esta mujer, ahí en el, en el texto en donde aparece esta historia, que es el alfabeto de Benzirá, eh, son textos de los rabinos, ahí en, en esa historia contaban que, que a la hora de hacer el amor... Eh, peleaban porque ella insistía en, en que Adán le permitiera también estar arriba, porque Adán siempre quería estar arriba, y ella pues le decía, es que yo también a veces quiero estar arriba. Entonces, su, que es simbólico? Esta, este pleito es eh, completamente simbólico, es decir, eh, no es que yo quiera estar siempre encima, es que me permitas también experimentar ese, ese lugar, ¿no? es, ese ángulo para mirar la realidad. Entonces Adán pues dijo que no, Obviamente todo esto que está contándoles, pues son textos, son Midrashim, se les llama Midrashim. Si quieres otro nombre más sencillo, cuentos. Entonces eh, ella se enfada porque no la dejan y cuenta el texto que ella sabía el nombre de Dios. Y que, lo cual indica que ella tenía un gran poder porque conocer el nombre de Dios era estar muy cerca de Dios. Entonces ella pronuncia el nombre de Dios, se monta en una nube y se va. Eh, indignada eh, al mar rojo, ¿no? A digamos que hacer pues lo que ella quisiera. De ahí es de donde pienso que se ha satanizado el personaje, porque no fue un personaje sumiso, eh, no fue un personaje que se quedó ante una negativa, pero precisamente desde ahí fue que a mí me impresionó. Bueno, primero porque los ángeles no pudieron traerla de regreso. Entonces tenía mucho poder, y a mí el personaje, lo, lo que se contaba, lo que se alcanzaba a contar, que seguramente tenía eh, tenía algunos pasajes ya, ya cortados y eliminados, eh, porque yo decía, aquí hay cosas que no tienen lógica, eh, ella conoce el nombre de Dios, es decir, es poderosa, ella no la pueden regresar los ángeles, es decir, pudo con los ángeles, y bueno, decide eh, vivir en, en soledad, apartada. Y, y, no, y no vuelve al paraíso, es decir, paga el precio, ¿no? De no estar en un paraíso donde se le daba todo. Y admiré muchísimo este personaje, yo dije, porque en ese momento yo estaba atravesando también un... Eh, una situación en mi vida parecida, de alguna manera yo necesitaba eh, explorar todas mis posibilidades creativas como, como escritora y estaba siendo sometida y entonces me digamos que me colgué de Lilith, le pedí <ríe> le pedí un poco de su fuerza e inicié un trayecto muy interesante que a lo largo de mi vida me ha traído también mucho gozo y también soledad, por supuesto. Lilith también asume la soledad de dejar el paraíso. Eh, entonces, no me digas que, que este personaje no es impresionante. Yo cuando se los conté a mis alumnos, en el momento en que estaba yo en clase contándoles todo esto, apareció la idea del libro. Es decir, ok, yo voy a escribir acerca de ella, pero más extensamente. Eh, y además, no van a ser tres ángeles que van por ella. Va a ser uno, pero va a ser un ángel que, que tiene una mirada eh, que no juzga. Sí, porque los ángeles que en el texto aparecen que van por ella son ángeles que la están juzgando. Y entonces yo quise eliminar el juicio del ángel y más bien colocar en, en ese ángel, que es otro de los personajes, realmente son dos personajes los, los que aparecen en el libro como principales, y yo quise colocar en el ángel una mirada eh, de, de comprensión, de inquietud, de curiosidad, e inclusive... Como te digo, en ese entonces se me ocurrió que el ángel se iba a enamorar de ella. Como,
0: como una... quién no se enamoraría de ella.
1: <risa> pues, pues Adán, no, Adán no podía. A lo mejor Adán estaba de alguna manera enamorado, pero tenía miedo de todo el poder de Lilith. Entonces, también en el libro también se explora que, que Adán salió hasta cierto punto este, perdiendo por un lado, pero luego también hay un rescate porque se explica que Adán tenía miedo. Es decir, que a veces el, el hombre tiene miedo cuando se enfrenta con una situación así no sabe cómo actuar, y el miedo, tú sabes, que nos lleva a cometer muchos equívocos. Eh, entonces, pues, ¿qué te digo? Que el ángel y Lilith son, para mí, como estos, como el hemisferio derecho y el, el hemisferio izquierdo, para mí Lilith y el ángel son como la tierra y el cielo, es, son esta dualidad que, lo que está en el, yin, en el yin y en el yang, ¿no?, empatados, y esta búsqueda de uno eh, por el otro, y este atractivo que siente el ángel por Lilith, y Lilith, que no se lo permite, pero sí que lo siente, por el ángel, entonces, pues no sé, no sé si contesté a tu pregunta o me fui muy lejos.
0: Pues, que, dime. pues yo creo que realmente no importa, Yolanda, porque el contenido está maravilloso. Si te fuiste más allá, lo, lo recibimos. Um, hablas que, que los cuentos, los mitos, son la respuesta de una necesidad de la psique, o sea que cuando estamos explorando un libro como el tuyo o como cualquier otro, estamos hablando de unos espacios psíquicos que que nos muestran ciertas cosas. Me parece muy curioso, y quiero que me digas qué piensas, que sí. cuando se explora este personaje de Lilith y esta, este arquetipo femenino, eh, ella, lejos de, de ejercer su poder desde donde está, se contrae y se va. Uh -huh. No me quedo. Luego, uh -huh. tenemos la figura de Eva, que tampoco es una figura que, 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 que le den mucha santidad. También es una... O sea, ¿qué pasa...? con esta sociedad que tenemos dos madres primordiales si se quiere y una simplemente es muy rebelde y se va porque no la no la controlan y no se quiere claro. dejar controlar y la otra se queda también es de cierta forma satanizada pero entonces le ponen el sello de la traición, del sufrimiento, de la culpa, del trabajo duro, del sudor y de la menstruación. O sea uh -huh. que de ninguna forma vamos a salir ganando por lo menos en los próximos 6.000 años con estos arquetipos. <risa> eh, bueno, yo creo que estos arquetipos no necesariamente
1: tienen que quedarse dentro de nosotros. Creo que podemos atravesarlos. Eh, podemos atravesar el arquetipo de Eva. Y luego el arquetipo de Lilith, ir en busca de nuestras, de, 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 donde, de nuestras zonas donde nosotros crecemos, porque podemos crecer a través del arquetipo de Eva o a través del arquetipo de Lilith. Eh, pero déjame decirte que hay otra, es que fueron tres. <risa> es que no, no son solamente Lilith y Eva. Resulta que pero estas cosas pues están en los textos apócrifos y poca gente realmente se va a la lectura de, de de estos textos, ¿no? Porque como les llaman apócrifos, es decir, no están validados por el canon, pero en, en estos textos aparece que cuando se ha ido Lili, cuando ha escapado, cuando se ha alargado, digámoslo así, pues Adán queda eh, solo y no quiere estar solo y Dios, así cuenta el, el Midrashim, así lo cuenta, que Dios pues le quiere hacer una mujer, lo quiere consolar y entonces eh, comienza otra vez a formar, le dice ven, ven, y yo me imagino que lo toma del, así del, de la espalda y le dice ven, ven, vamos a hacer otra mujer y empieza Dios a tomar algo de, de, de sustancia de la tierra, luego toma, esto voy a, a crecerlo ¿verdad? porque como soy escritora el texto es cortito, pero yo le voy a poner sazónalo
0: un poco. Yolanda, ¿Sí? que, no lo, que lo, lo estamos a disfrutando <ríe>
1: Digamos que con las venas Dios pues toma agua de los ríos, luego los músculos, decide que lo va a hacer con una tierra este que esté espesa y así bueno empieza a construir una mujer desde, desde sus huesos, sus nervios, sus músculos, su piel, imagínate la piel, dijo voy a hacerle una piel como la de los duraznos. Hace una mujer preciosa, inclusive nos cuentan que, que para poderlo consolar, decidió que la iba a ser aún más hermosa que Lilith, y sus cabellos eran, tenían la caída de las cascadas. Eh, Dios estaba concentrado haciendo esa segunda mujer. Dios estaba acá, ¿no? Como el alfarero, y Adán estaba detrás de él, y tú estás leyendo el texto, así como diciendo, wow. Y, y cuando termina. Y queda aquella hermosa mujer tendida ante Dios, eh, cuenta el Midrashim, que él voltea y Adán estaba como con náuseas y a punto de vómito porque la había visto por dentro. Se me, se me hace un nudo en la garganta porque es muy simbólico de cómo decir, no, es que yo no la quería ver por dentro. Claro, Yo solo quería con... su piel, solo quería su exterior.
0: Completamente simbólico, entonces, correcto. Es muy todo... triste. Exactamente.
1: Y, y que muchas veces eso, uno, uno es más que la piel, uno es más que el exterior, uno es más que la juventud, uno es, uno es muchísimo adentro, ¿no? Y esperas como mujer que el otro se goce con todo lo que eres, aún con tus rabias, aún con tus enojos, porque somos humanos. Eh, entonces... Bueno, este Adán, para mí, hay que rescatarlo. Si me, yo no sé el correcto, de yo dónde, hablo. ¿De dónde
0: nos agarramos en este caso? Podemos rescatarlo. ¿Cómo sí se rescata rescademos. una figura que eh, en tantas oportunidades te lo está mostrando como muy débil? Eh, fíjate que
1: se rescata también a través de otro apócrifo. Eh, es que tenemos muchos, la gente ha contado las cosas de muchas maneras. Eh, eh, yo con este libro estoy contando la, de otra manera la historia y entre más ángulos tienes más oportunidades de ver en dónde quieres ubicarte. Entonces, si hay un Adán, que, que puede hacer el rescate para, para el género masculino, porque hay un Adán que también se cuenta, eh, yo yo lo conocí no en los Midrashim, este Adán lo conocí precisamente en, en la lectura del Paraíso Perdido de Milton, que es un poeta, ahí venía este tipo de Adán, y, y yo me fui a investigar y entonces llegué pues a los textos de donde parte, pero te lo cuento porque este, pues vamos con él, este es el que queremos. Resulta que pues ya, esta mujer,
0: esta mujer que dijo que no, pues queda inclusive sin nombre. Permíteme, te, te interrumpa muy rápidamente porque quiero hacer un inciso muy puntual y es del que estamos hablando de figuras arquetípicas, estamos hablando de mitología y, y, y del servicio que tiene esto a la humanidad, que es poner afuera claro. lo que nos está pasando en el interior, ¿correcto?
1: Claro, claro. Todos esto estamos tratando a estos personajes eh, desde, desde su, su posibilidad de enseñarnos a mejorar. Creo que desde ahí estamos hablando de estos personajes como, como potencias de nuestra psique. En ningún momento estamos hablando de, de, de realidades tangibles. Pues estamos... No es no, historia, no es historia ni
0: religión, es la posibilidad no, de vernos. Reflejados no, ni, en ni unos historia espacios ni psíquicos. religión. Perfecto. Claro, son,
1: son personajes. Y hay que aclararlo Excelente. porque, como tomamos personajes que aparecen en, en libros sagrados, pues a lo mejor yo siempre que cuento esto les digo, por favor, este, tómenlo como literatura. Sí, yo, yo soy escritora y he conocido a estos personajes en muchas historias que no tienen que ver con eh, un libro sagrado, sí, aparte. Pero vamos, eh, vamos a, a permitir que, sí, vamos a permitir que Adán tenga, eh, tenga una bonita manera de finalizar en esta historia con Eva y por lo tanto con lo que ha quedado en la historia colectiva. Y es que mmm, cuando esta mujer desaparece, la mujer que finalmente queda sin nombre, porque no se le quiso ver desde dentro, o porque más bien no se le agradó ver desde dentro. Entonces, eh, pues bueno, ya es cuando Dios lo duerme, es, es esta historia que también es, es otro cuento que está aparte, esto no lo van a leer en la Biblia, porque como les digo, son cuentos aparte, este, se duerme a Adán y se, se saca la costilla, y entonces mmm, cuentan, ya esta parte es muy conocida, es la que conocemos, pero con una pequeña diferencia que cuando Eva toma la manzana y la prueba y en efecto se le cae su piel de luz y le ofrece a Adán para que también tome este Adán que no es el que nos han contado este Adán lo que hace es meditar y cuentan en este cuento que dura tres horas pensando si va a tomar la fruta y a morir o este, se va a quedar ahí solo de nueva cuenta y le responde a Eva le responde, eh, preferiría morir y acompañarte en esa aventura humana que quedarme solo sin ti. Entonces, creo que ahí, creo que es un cierre precioso, creo que con eso Adán, bueno, es el Adán que deseamos, es el Adán que también los hombres desean ser. Yo no creo que los hombres deseen siempre estar culpando a otros de, de, de nada, ¿no? Eh, yo creo que desean tener tiempo para meditar y que sus acciones sean el producto de una meditación y de una reflexión seria. Entonces, ah, pues a partir de esto yo escribo y yo no pretendo que esto sea realidad, esto realmente pues es una historia, eh, como todos los libros que circulan por ahí, como las series que vemos en, en, no sé, las series o en el cine o en la televisión, nadie espera que sean realidad, son realidad acá adentro. Es decir, las, las volvemos reales cuando usamos los personajes para transformar nuestra vida. ¿sí? Cuando transformamos nuestra vida por gracias a un personaje, el personaje nos ayuda, ¿sí? nos, nos, nos toma su fuerza. Yo necesité la fuerza de Lili para salir de, de una condición de violencia, por ejemplo. Yo, yo vivía una situación de violencia y, y con, la, con la imagen de Eva no hubiera salido. Así es que yo necesité la fuerza de Lilith para salir y para, para construir otra vida donde, donde yo no estuviera en esa violencia, que también estaba padeciendo Lilith cuando no se le permitió
0: este, disfrutar de otras oportunidades. La opresión, si se quiere, Yolanda, se uh -huh. puede decir más o menos desde este punto de vista, Sí, exactamente, exacto, sí. Um, me parece bastante interesante y me sigue haciendo ruido el hecho de la mujer que se queda sin nombre por no haber querido ser vista por dentro. Esto, esto tiene una trascendencia que yo creo que no, no claro. tiene límites porque vivimos, bueno, y no solo a la mujer, la mujer también en muchas oportunidades decide no ver al hombre por dentro. Son esas personas que se quedan silentes, claro. son estos yacentes, son estas historias que nunca fueron contadas. Yolanda, ¿qué pasa uh -huh. con la psique? ¿Dónde están las historias que uh -huh. nadie cuenta? Sí,
1: fíjate que esta mujer de verdad es impresionante. ¿eh? Y para los que quieran ahondar, pues toda esta información está en un libro de Robert Braves, que es un especialista en mitología, y Rafael Patay, que es un especialista en hebraísmo. Todo esto está en un libro llamado Mitos Hebreos, que la gente puede conseguir, ya bueno, los autores ya no están vivos, pero son investigadores. Yo te estoy hablando en este caso de, de eh, antropólogos que están en la investigación de, del tema desde la, desde la parte científica. Sí, entonces para los que quieran conocer, pero esta mujer sin nombre para mí es, eh, yo no la he no no he escrito acerca de ella porque tal vez no quiera estar en esa en esa situación, pero a lo mejor hay que retomarla. Uh, para que las que estén o los que estén, porque déjame déjame decirte que a veces nos confundimos y cuando un arquetipo es femenino sentimos que solamente las mujeres podemos estar en él y cuando un arquetipo es masculino sentimos que es solo de los hombres. Pero bueno, ya nos lo mostró Jung eh, que el arquetipo femenino masculino puede vivir en las psiques de los hombres y las mujeres. O sea, podría haber un hombre que estuviese sometido. Podría haber un hombre que necesitara la fuerza de Lilith para, para abandonar una situación de violencia, incluso en su trabajo, ¿no? O sea, podría ser un hombre que estuviera siendo sometido en su trabajo que no fuera, eh, eh, que no se le diera la posibilidad de, de ser creativo y que necesitara la fuerza, la fuerza de ese arquetipo. Y podría haber una mujer so, que sometiera a su hombre o que sometiera a sus hijos, es decir, que no les diera la apertura. Yo creo que eh, en este momento el mundo necesita comprender que no somos eh, hombres y mujeres como, como dos partes distintas, sino en nuestra psique habitan eh, las posibilidades de lo femenino y las posibilidades de lo masculino. El bien de lo femenino, el bien de lo masculino, porque el bien de lo masculino implica el orden, implica la, la toma de, de conciencia, implica muchas cosas. El bien de lo femenino, pues implica eh, la entrega a la vida implica la, la creatividad, ¿no? Es un tema que yo no acabaría. A tú a mí fréname cuando me quieras frenar porque
0: no, yo no yo te voy a frenar
1: porque
0: <ríe> no. yo podría seguir hablando. Lo que sí. me parece interesante también de lo que dices es esta posibilidad de echar mano de estos diferentes arquetipos que podemos tener dependiendo de la situación en la que estemos. O sea, ¿qué necesito en este contexto? Necesito echar mano de un arquetipo femenino, un mm -hmm. arquetipo masculino o inclusive hay arquetipos andróginos, creo si no me equivoco. Claro. Tú eres la claro, experta claro. en el tema.
1: Claro, y sería, sería el, ese, el andrógino, de hecho, es la integración. El andrógino es la integración de estas dos fuerzas que nos mueven. Y, y, bueno, en la psique sería, pues, lograr esa, esa unidad de los opuestos, ¿no? En la que andamos siempre. Es que los opuestos se presentan por todos lados. Cuando hablas del extranjero, ahí está un opuesto, ¿no? Yo, ah, pues yo soy mexicana, tú eres. De otro país, no, pero, pero estamos en el mismo planeta. Entonces, el andrógino sería encontrar que estamos en el mismo planeta, que no es que, que ser extranjero implica una división de algo que no debía de estar dividido. O simplemente niños y, y, y viejos, niños y ancianos, también es otra otra edad. Cuando eh, hay una, una obra, el poema épico de Gilgamesh, es, es una. Es, es sumerio, es un poema sumerio, es de lo más antiguo que tenemos. El consejo de sabios estaba formado por ancianos y jóvenes. Es decir, ahí te, ahí te mostraba cómo ese consejo de sabios, y había sacerdotisas, ¿no? Entonces estaban integradas estas fuerzas. La fuerza del joven, este consejo de sabios, tenía, por supuesto, la, la, la intención al tener estas dos figuras, los, los ancianos y los jóvenes, de que el joven se iba a arrojar a las empresas, ¿Sí? Entonces, si fueran puros jóvenes se arrojarían a todas las empresas, pero los viejos iban a, a detener cuando la empresa fuera demasiado arriesgada o demasiado eh, eh, innecesaria. Entonces, cuando estaba el, el, el anciano y el joven en, esta, en este diálogo de, bueno, nos lanzamos a esta empresa o no, a lo mejor el anciano no se lanzaría ninguna y el joven se lanzaría a todas y de esta manera se equilibra. Y lo mismo, este, de hecho, esa es la intención completamente del libro, y es la intención cuando yo imparto talleres que les muestro el mundo hermoso de la mitología, los arquetipos y los símbolos, les muestro de qué manera eh, entrar a este terreno es entrar pues a nuestro espíritu. Finalmente, el espíritu vive en esos, eh, en esos reinos, ¿no? No todo el reino es este material, porque la gente que solo quiere vivir en el reino material, pues está perdiendo del espíritu. Y la mitología habla. Del reino, del espíritu. Tampoco se trata que sean mitos, no. Se trata de que está hablando del reino interior. No me digas que para un niño no existe un gigante. Para un niño existen los gigantes. ¿Sí? No me digas que para eh, una niña que de repente, no sé, pierde a su madre y la cuida a una mujer que trae sus, propias, eh, sus propios demonios. No me digas que para esa niña no existen las brujas. Sí, en, en el nivel psíquico, o sea, en el nivel psicológico. Entonces eh, es muy bonito ¿no? el, el comprendernos desde, desde los arquetipos, los símbolos. ¿sí? Los símbolos van cambiando a lo largo de las, de las épocas. Sí, por ejemplo el simbolismo de la serpiente nosotros acá en méxico pues tenemos a la serpiente emplumada el gran quetzalcoatl que era un dios y era era eh, entregaba la vida no daba la vida el, encar el encargado de, de muchas cosas buenas pero luego la serpiente la encontramos en otros eh, en otras narraciones como negativas y es que los arque los símbolos cambian Sí, los, los símbolos van cambiando eh, según las sociedades y su visión del mundo. Y por eso es importante que no nos estemos peleando como por, por lo externo, sino que estemos en el entendimiento de, de que adentro pues debería de haber un diálogo por la
0: unidad. Qué interesante, Yolanda, cuando dices esto um, y, y esta diferencia que te podemos tener en nuestro simbolismo y cómo nos peleamos porque mi símbolo es el azul y tu símbolo es el verde y se nos olvida que es muy posible que detrás de esos símbolos diferentes la idea sea la exacto. misma. Y nos quedamos y es... en, la, ah, en sí. la superficie de lo que el símbolo, claro. cómo el símbolo se ve y no lo que el símbolo representa para cada uno de nosotros exacto. dentro de nuestro contexto. Exacto,
1: exacto, Mirna. Claro, que ese sería el arquetipo, el que está detrás de todo. Y el arquetipo, por ejemplo, sería el de la vida, ¿no? Que luego se va manifestando a través de un montón de imágenes y te peleas por las imágenes cuando estás hablando de la vida. Estás hablando de lo mismo. Sí.
0: Quiero que me digas en dónde encuentro tu libro, cómo lo compro, cómo hago que este libro llegue a mis manos y a las manos de quienes nos están acompañando.
1: Ah, pues mira, la editorial, editorial Salto Mortal tiene tienda en línea, entonces yo me imagino que poniendo el título del libro, que es El Evangelio del Universo, Conversaciones entre Lilith y el Ángel, con ese título yo pienso que les va a arrojar la, la liga de la editorial Salto Mortal, que es la que lo publicó y también en mi página personal, que me imagino que viene ahí abajo vienen mis datos en la cajita de descripción, también en mi página yo ahí tengo manera de, de que también compren el libro y por ahí también hay videos con fragmentos del libro, videos explicando un poco más, aunque creo que aquí gracias a ti y a tu guía fue fuimos muy abarcantes cuéntame
0: ¿sí? del taller, el taller de
1: mitología ah pues mira de hecho este es el tiempo, este este es el momento para que se inscriban porque estamos comenzando. Eh, tuvimos ya una sesión, pero la grabamos y está gratuita para quienes quieran acercarse. Este, la grabamos precisamente porque la gente luego pregunta por el taller y dice, ah, ya me perdí una sesión. No, no te la perdiste, quedó ahí y te la regalo, ¿no? Incluso si no quieres entrar al taller, ahí está ¿no? En, también en mis redes, ahí están las, las sesiones. Pero este taller de mitología, ahora concretamente estamos concentrados en el tema de las divinidades femeninas ancestrales, eh, digamos todas esta, las evidencias que los arqueólogos han encontrado acerca de sociedades que adoraban a una figura materna y te estoy hablando de no sé 10 años, incluso 22 mil años. Hay figurillas datadas en 22 mil años donde las sociedades arcaicas, pues a mí se me hace muy fácil imaginar cuando tú eres un bebé y que estás ahí. En el pecho de tu madre como estarían en la antigüedad los niños que no había biberones. Dime quién es como el dios del niño. Sí, o sea, de ese niño. Si, si la madre no lo amamanta, si la madre no lo cuida, el niño se muere. Entonces, en ese momento de, de, de ese niño, la madre es esa, esa dadora de vida y... Pues eh, hay evidencias de que hace muchísimos años, ¿eh? porque te estoy hablando de 22.000 antes de Cristo, este, o inclusive hay a lo largo de este tiempo, hay evidencias de, pues, de adoración a estas figuras y de eso estamos hablando en mitología, estamos hablando de por qué se adoraba la figura de una diosa madre, es decir, que es la tierra, ¿verdad? Básicamente es la naturaleza, lo que decíamos al principio. Esta diosa madre es la tierra y es la que nos da a luz a nosotros, los seres humanos, porque bueno, finalmente este, somos, somos de carne y hueso, que tenemos un espíritu por el, por el cual deseamos eh, ser más, pero pues también tenemos, eh, tenemos esto que, que, nos, que nos ubica en esta tierra y aquí es donde tenemos que trabajar muchas de las
0: cosas que trabajamos. Muchas gracias. El personaje sí. de tu libro. Bueno, vamos a hacer una preguntita porque Ajá, hemos estado claro. hablando y hablando y no hemos respondido, por ejemplo, a la pregunta de Karina, quien está en México, y quiere saber Ajá. de qué manera impactan los mitos y arquetipos en nosotros.
1: Sí, bueno, pues yo creo que podríamos demostrar que el arquetipo de, de, de la mujer sin nombre, es decir, de ese silenciamiento, ha impactado y realmente, aunque no conocemos a esa mujer sin nombre, ha habido muchas mujeres a las que no se ha querido mirar, ¿no? Y, y entonces cuando tú te das cuenta de que estás en ese arquetipo, tú puedes decir, a ver, quiero salir. Es decir, son una especie de espejos. Y probablemente nuestra, nuestra cultura patriarcal, pues ha sido alimentada, por supuesto, con, con arquetipos, eh, donde, donde la mujer independiente es, es temida, ¿no? De hecho, por eso el, el, el arquetipo de Lilith luego hubo una época donde fue la base para la mujer fatal, ¿sí? por, Porque con su belleza eh, causaba atracción, pero al mismo tiempo miedo, porque esa atracción podía perder al, al que se acercara.
0: No, a esa belleza. No sé si le contesté a Karina de fascinante esa, Es sí, fascinante ese arquetipo de la fe en pero sin embargo sigo, sigo pensando en la forma como ella se contrae, el personaje principal de tu Ajá. libro se contrae, se va, abandona, es indomable y de cierta mm -hmm. forma otorga con su ausencia. Yo no me quedo. Entonces, me parece muy curioso que conforme empezamos a conocer de la existencia de estos textos apócrifos, conforme nos empezamos a familiarizar con literatura que no ha estado visible por muchos años, y no sé qué es primero, el huevo o la gallina, ah. si la conciencia de que esto existe o viceversa... Uh -huh empezamos también a crecer nuestros espacios dentro de la sociedad y decir, ¿sabes qué? Ya no soy silente, ya no estoy ausente, yo estoy aquí. Entonces, ¿cómo verías tú que podemos hacer uso de estos de estos personajes ar arquetípicos en, en, bueno, en, en todo lo que es el avance de los derechos de la mujer? Claro,
1: pues yo creo que generando historias donde dejemos de ser víctimas, eh... Porque, porque mientras nosotros sintamos que somos víctimas de una sociedad patriarcal, de un hombre, de un padre, de un jefe, como hombres o mujeres inclusive, ¿sale? No estoy hablando solo de mujeres. Eh, mientras nos ubiquemos en el terreno de la víctima, nosotros no podemos salir porque si somos víctimas, la víctima no tiene fuerza, ¿no? La palabra víctima indica que no tiene fuerza. Entonces, eh, para mí esto que dices, de, de, que te gusta de que Lili dice, se va. Es decir, eh, porque a veces estamos ahí en esa zona de confort. Nos quedamos en esa zona de confort inconfortable. Son zonas de confort inconfortables. En lugar de lanzarnos, a lo mejor, por supuesto que cuando te vas, tienes que arriesgarte, ¿sí? Yo cuando me fui, me fui con las manos vacías, ¿sí? Y, y tres hijos, por ejemplo. Y fue una eh, odisea de la que ahora... Eh, no me arrepiento porque me sirvió para construirme y para que, por ejemplo, mis amistades, mis hijos pudieran, pudieran, darse cuenta de que el papel, de que el arquetipo no es, o sea, no es una cárcel. El arquetipo es una oportunidad de transformación y puedes pasar de uno a otro. Cuando dijiste que te gustó que yo, que yo ya no soy la que escribió este libro, es decir, ya murió y cuando digo ya murió, pues estoy hablando de manera simbólica, cuando digo que ya murió la mujer que escribió este libro, es porque eh, todo lo que tenía que vivir desde el arquetipo de Lilith, lo viví, pasé página, eh, aprendí, y realmente creo que ahora traigo otro arquetipo en, en mí, ¿no?, que que si lo ves por mis talleres, pues ahora es el arquetipo de la diosa madre, la, la es, es dejar la cana, es permitir que la cana empiece a, a indicar el tiempo que llevas trabajando, tus este pues lo que cada quien tiene que trabajar, ¿no? Es decir, ya no es voy a ocultar, voy a ocultar este tiempo que me ha dado tanto, ¿no? Es ahora es la diosa madre, no, no la diosa madre es decir ya, ya no estoy en edad, por supuesto. <ríe> ya tengo nietos, pero esta diosa madre como esta que, que abraza, ¿no? Esta, esta que no mujer solo que abraza. pare hijos,
0: sino que pare Exacto. la vida, pare libros, Exacto. pares alumnos, pares la inspiración. Sí, exactamente. Repíteme, ¿en dónde conseguimos tus libros?
1: Pues mira, la editorial Salto Mortal... Eh, yo creo que si ponen en, en las ligas editorial Salto Mortal les, hará, les saldrá la editorial o mi nombre, ¿no? Yolanda Ramírez Michel, mi página está con mi nombre, entonces también ahí yo tengo un espacio para, para que puedan conseguir los libros. Este o alguno de mis, tengo muchos, te digo que también escribo para
0: niños. Cuéntame por dónde nos podemos inscribir en tu taller. Ah, pues
1: mira, se pueden inscribir en mi taller si buscan en las redes sociales que aparecen en, en, el, en el contenido del video. En mis redes sociales pueden ahí contactarme a través de cualquiera de mis redes sociales. Pueden contactarme y pues los talleres son online. Es eh, la ventaja que tenemos ahora de que en cualquier parte podrían, podrían inscribirse a un taller y tenemos, tenemos un taller que es este, en la mañana, un turno matutino y un turno vespertino para que alcancemos a abarcar los espacios en todo el mundo, ¿no? Porque ya ves que ahora con el cambio de horarios, de repente si mi taller fuera en la tarde tendrían que desvelarse por otros lados. Pero eh, de esa manera tenemos dos, dos turnos, matutino y vespertino. Y, es, y además en mi página está todo, está todo el temario, Está ahí el temario, lo que verán en los talleres. Ojalá Perfecto. que les interese porque nos ayuda bastante. A mí
0: la mitología me salvó la vida verdadera. Sí, sí. Yo me quedo con, con esta idea, estoy fascinada con la idea de este arquetipo de mujer que dice, ¿sabes qué? Tú tienes el paraíso, pero ese paraíso no es para mí, así que yo me voy. Sí.
1: <ríe> me encanta. Y fíjate, se va triste, eh, en el libro, bueno, en el libro yo pongo que cuando se va, hay, hay una lucha, porque cuando está a punto de irse, o sea, voltea a ver el paraíso donde vivió cosas muy bellas. Porque no, no todo fue la violencia, pero había se vivido cosas a sí muy misma, bellas. Yolanda. Sí, exacto. Hay una lucha muy grande, sí, hay un diálogo ahí con ella misma que dice, a ver, o sea, ¿qué vas, ¿qué vas a hacer? ¿vuelves al paraíso ¿O, o inicias una aventura desconocida? Sí, por eso es admirable el arquetipo, claro que sí, Mirna, y por eso te encantó <ríe> yo te voy a mandar a ti el libro ya sabes, no claro. te alcanzaba a llegar para ahora, pero te lo voy a mandar con mucho cariño, autografiado ¿Qué? Mira, sí. nos han
0: acompañado desde Colombia, desde México, de los Estados Unidos Chile, Argentina, se nos ha acabado el tiempo, Yolanda, así que quiero darte un momento breve para que te despidas de quienes nos han estado acompañando
1: bueno, pues no me despido porque afortunadamente por ahí el, las redes nos permiten estar en contacto. No me despido, quedo al servicio de los que necesiten de los arquetipos para entenderse.
0: ¿sí? Gracias nuevamente. A quienes nos han estado acompañando también les agradecemos uh, habernos permitido estar con ustedes por este tiempo. Les recordamos que somos Mindalia.com, una organización sin ánimo de lucros y que pueden colaborar con nosotros dejándonos un me gusta, dejándonos algún comentario de energía positiva. Pueden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Puedes ir a nuestra página web www.mindalia.com Puedes escuchar nuestro contenido por Mindalia Radio.com o en el Spotify. Estamos en cualquier sitio que nos busques y cada vez que interactúas con nosotros ayudas a que lleguemos a muchas más personas en el planeta un abrazo muy fuerte y toda nuestra gratitud nos vemos en una muy próxima conexión de Mindal en directo hasta pronto